0: που κάνουν οι αυτοδίδακτοι κυθαριστέ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν σήμερα, πάρα πολύ σημαντικό θα έλεγα, γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπω πάρα πολύ συχνά στο coaching το δικό μου. Δηλαδή, ένα τομέα στον οποίο πραγματικά ειδικεύομαι είναι άνθρωποι κιθαριστές οι οποίοι παίζουν αρκετά χρόνια και οι οποίοι ήταν αυτοδίδακτοι, και κάποια στιγμή που έχουν κολλήσει και δεν ξέρουν πώ να προχωρήσουν παρακάτω και έχουν περάσει πολλέ φορέ και χρόνια, μερικέ φορέ και δεκαετίε να παίζουν τα ίδια και τα ίδια. Έρχονται για να ζητήσουν κάποια βοήθεια και πάρα πολύ καλά κάνουν. Το μόνο λάθο είναι ότι δεν τη ζητήσανε νωρίτερα. Θα δούμε λοιπόν 5 από αυτά τα πιο συνηθισμένα λάθη τα οποία κάνουν οι αυτοδιδεκτικοί κιθαριστές σε επίπεδο τεχνική. Και αυτά τα έχω δει σε εκατοντάδε περιπτώσει ατόμων που μου έχουν έρθει όπω είπαμε πιο πριν. Για να δούμε λοιπόν. Νούμερο 1 είναι η θέση του αριστερού χεριού. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε κάποιες θέσεις όπου το χέρι είναι κάπως έτσι, όπως έχουμε πει σε προηγούμενα Άστε the Guitar Coach, η σωστή θέση του χεριού είναι ίσια. Δηλαδή, πρέπει όλα τα δάχτυλα να έχουν την ίδια απόσταση να διανύσουν όταν θέλουν να παίξουν μία νότα στη κιθάρα. Πέρα από τη θέση όμως του χεριού, εγώ θέλω να πιστήσω την προσοχή σε κάτι άλλο, στο κατά πόσο το αριστερό χέρι Υποστηρίζει, υποβαστάζει την κιθάρα ή όχι. Κανονικά θα έπρεπε να μην την κρατάει καθόλου. Δηλαδή κοιτάξτε με λίγο, θα βγάλω το αριστερό χέρι, η κιθάρα δεν κινείται καθόλου. Το ξαναβάζω για να παίξω, παίζω κάτι, χωρί ήχο δεν έχει σημασία, το βγάζω, η κιθάρα δεν κινείται καθόλου. Πολύ συχνά θα δούμε να στηρίζει κάποιο την κιθάρα εδώ την ώρα που παίζει, το οποίο του μειώνει απίστευτα πολύ την κινητικότητα του πρώτου δαχτήλου και βγάλει σε μια περίεργη θέση και το υπόλοιπο χέρι. Αυτό τώρα γιατί συμβαίνει. Πραγματικά συνέβη την πρώτη φορά που πιασε η κυθάρα. Έπιασε την κιθάρα, προσπάθησε να παίξει, δεν μπορούσε να την ισορροπήσει, όπω την ισορροπώ τώρα. Αυτή τη στιγμή, εδώ, χωρί να με προβληματίζει. Η κιθάρα του πέφτει, οπότε τη στήριξε από εδώ, εδώ. Και από εκεί το έμεινε το κοσούρι. Άπαξ και δεν υπήρχε κάποιο να τον διορθώσει να του πει: Τι κάνει παιδί μου, ίσια το χέρι. Πάει, έμεινε εκεί πέρα για πάντα και μετά έγινε μέρο του παίξήματό του, αλλά με την καλή έννοια. Από την άψοτη του, του μείωνε την αποτελεσματικότητα και την κινητικότητα του δαχτύλου. Οπότε το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό, η θέση του αριστερού χεριού και το και ότι πολλές φορές βλέπουν να το στηρίζουν στο πρώτο δάχτυλο την κιθάρα και καλά για να μην του φύγει. Και πάμε στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 λοιπόν έχει σχέση με τον αντίχειρα, με τον αντίχειρα του αριστερού χεριού. Το, ο αντίχειρας πρέπει να είναι πίσω από το λαιμό. Δεν πρέπει δηλαδή ούτε ιδιαίτερα να φαίνεται πάνω και σίγουρα να μην πιάνεται πάνω από την κιθάρα. Για να το δούμε στην άλλη κάμερα. Όταν λοιπόν βλέπουμε τον αντίχειρα είτε εδώ πάνω είτε να φαίνεται τόσο πολύ γνώνα που παίζεις, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη ένταση στο χέρι και είναι λαθασμένη η θέση γενικότερα. Γιατί το, για ποιο λόγο το λέω αυτό λοιπόν. Όταν... Υπάρχουν δύο θέσει παξίματο, δηλαδή: Η μία θέση είναι η κανονική θέση παξίματο και η θέση που κάνουμε με τα bench. Η η θέση των bench, όντω, έχει τον αντίχυρα πάνω. Άρα, στη συντριπτική πλειοψηφία του παξίματο, εκτό αν κάνουμε bench ή βιμπάτο εκείνη την ώρα, ο αντίχειρα πρακτικά δεν θα έπρεπε να φαίνεται ή εκτό αν έχει μεγάλα δάχτυλα, μπορεί να φαίνεται λίγο από πάνω. Σίγουρα όμω δεν εξέχει έτσι πάνω και σίγουρα δεν πιάνει τη χορδή. Ολόκληρο το λαιμό από πάνω. Δεν το θέλουμε αυτό. Είναι σίγουρα λάθο τεχνική η οποία δημιουργεί προβλήματα και στο παίξιμο και πιθανώ πιθανού τραυματισμού. Μα αφήνει δηλαδή εκτεθειμένου σε πιθανού τραυματισμού μελλοντικά. Και αυτό ήταν το νούμερο 2. Για πάμε να δούμε το νούμερο 3. Το νούμερο 3 έχει σχέση με το muting. Με το muting, όχι το palm muting, δηλαδή την τεχνική που χρησιμοποιείται στο heavy metal, αλλά τη δυνατότητα του να μπορείς να κοντρολάρεις ποιες νότες θα ακούγονται στην κιθάρα. Η ηλεκτρική κιθάρα, ειδικά με παραμόρφωση, είναι ένα κτίνος. Δηλαδή, θέλει συνέχεια να βγάζει ήχο, να κάνει θόρυβο. Λίγο, αν απλά, ανοίγω τη φωνή και αφήνω απλά την κιθάρα, θα ακουστεί αυτό το πράγμα. Χωρίς να χτυπήσω κάτι εγώ ή κάτι τέτοιο, απλά αυτό είναι που ακούγεται. Κάθε στιγμή που θα βγάλω το χέρι μου... Εγώ δεν κάνω κάποια παρά προσπάθεια αυτή τη στιγμή παραγωγής ήχου. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε προσπάθεια το να μιουτάρουμε τον ήχο, το να, να μην ακούγονται νότιος που δεν θέλουμε. Λοιπόν, το μη καλό μιούτινγκ είναι πάρα πολύ συγκεκρισμένο πρόβλημα των αυτοδίδακτων κιθαριστών και κάτι που πρέπει να σίγουρα να λυθεί για να μπορέσει να ακουστεί πιο εξελιγμένο και πιο professional ο ήχος του. Και πάμε τώρα στο νούμερο 4. Το νούμερο 4 είναι το παίξιμο της πένα, αλλά όχι από το alternate picking αλλά από το πόσο εξέχει η πένα με την οποία παίζουν και πόσο βαθιά χώνονται μέσα στις χορδές. Τώρα αυτό δεν είναι 100% απόλυτο γιατί υπάρχουν είδη μουσικής όπως είναι το funk ας πούμε και είδη ρυθμικού παίξιματος όπως είναι μετάλλικα αυτό το style, το στυλ παίξιματος στο οποίο όντως η πένα χρειάζεται να μπαίνει βαθιά μέσα Κάποιε φορέ για να δημιουργήσει κάποιο συγκεκριμένο ηχητικό εφέ. Αλλά και πάλι στη συντριπτική πλειοψηφία του πεξίματο, δηλαδή, εμείς κοιτάμε πάντα το τι θα κάνουμε στο 98% των περιπτώσεων και ως το 2% που είναι εξαιρέσει, θέλουμε η πένα να εξέχει πολύ λίγο από το δάχτυλό μα και να μπαίνει πολύ λίγο μέσα στη χορδή. Αν δηλαδή παίζετε με την κιθάρα σα και την ώρα που κάνετε πάνω κάτω την πένα, ακούτε το τσίκι τσίκι ότι χτυπάει στο μαγνήτη, πένα τη βάζετε πάρα πολύ βαθιά την πένα μέσα στις χορδές και πρέπει να παίζετε πολύ περισσότερο με την μύτη πάνω-πάνω. Δηλαδή, για να δούμε στην άλλη κάμερα. Θα το κάνω χωρίς ήχο για να μπορέσει να ακουστεί γιατί έως δεν θα ακουβόταν το τσίκι-τσίκι της πένας. Τώρα που παίζω πάνω από μια χορδή εδώ, δεν θα ακουστεί τίποτα. Θα ακουστεί μόνο νότα. <ΣΣ1> δεν χτυπάω καθόλου το μαγνήτη. Ένας κιθαρίστας που δεν θα είχε, ας πούμε, κάπως εξελιγμένη τεχνική, είναι πολύ πιθανό να χτυπάει και να... να ακούγαμε αυτό. Ελπίζω να περνάει στο μικρόφωνο. Ακούγεται ένα έξτρα τσουκ, το οποίο είναι σαν ένας μετρονόμος, που είναι η πένα που χτυπάει τον μαγνήτη. Δηλαδή χτυπάει κανονικά αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο σε αυτοδίδεκτους το κιθαριστές οι οποίοι δεν είχαν κάποιον άνθρωπο να του κατευθύνει έτσι ώστε να έχουν σωστή θέση στο χέρι τους και μάθανε αυτό τον συγκεκριμένο τρόπο. Και προχωράμε στο νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι το βιμπράτο. Το βιμπράτο... Μια τεχνική πάρα πολύ σημαντική στην ηλεκτρική κιθάρα και μια τεχνική που δίνει πολύ το προσωπικό Καλλιτεχνικό στίγμα του κιθαρίστα. Το βιμπράτο λοιπόν συνήθω βλέπω από αυτοδίκτου κιθαριστές ότι κάνουν κάποια συγκεκριμένα λάθη, τα οποία πολύ πολύ περιληπτικά είναι το να μην μητάρονται οι, οι υπόλοιπε χορδέ, οπότε να έχει πολύ θόρυβο. Το να είναι το βιμπράτο πολύ μικρό, δηλαδή αντί να σηκώνεται μέχρι ένα τόνο, να είναι ούτε καν ένα ημιτόνιο. Και να είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι ο τρίτο λάθο, δηλαδή το γνωστό και ω κατσικίσιο βιμπράτο που μοιάζει με κατσίκα που βελάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθο και ακούγεται πολύ άσχημα γιατί ρίχνει την ποιότητα του παίξηματος του καλλιτέχνη σε πολύ αιρεασιτεχνικό βαθμό. Αυτά ήταν λοιπόν τα πέντε συνηθισμένα λάθη τεχνικής, τα οποία έχω δει ότι κάνουν στη συντηρητική πλειοψηφία τους οι αυτοδίδακτοι κιθαριστές που μου έρχονται για να τους βοηθήσω και να τους κότσάρω. Ελπίζω κάποιους από εσά να ακούγοντας αυτές τις πολύ γρήγορε ομολογουμένες περιγραφές να Αναγνωρίσατε κάποια από αυτά που κάνετε εσεί και να τα προσπαθήσετε να τα αλλάξετε και να τα βελτιώσετε στο παίξιμό σα, έτσι ώστε να φτάσετε εκεί ακριβώ που θέλετε στην κυκάρα. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα. Μην διστάσετε να γράψετε τα σχόλιά σα από κάτω και να το συζητήσουμε. Είμαι πολύ ανοιχτό να ακούσω τη δική σα οπτική γωνία, καθώ επίση και να προτείνετε ερωτήσει και άλλα θέματα για το As Guitar Coach. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Για χαρά!